0: Die Chance, so ein Individuum dann nach 8000, 9000, 10 .000 oder 12.000 Jahren noch zu finden, ist sein wie wie eine Nadel im Heuhaufen. Also das ist das schon allein seine sei archäologische Sensation, dass dieses Individuum auch makroskopisch so gut erhalten ist, also die Knochensubstanz. Das ist die zweite Sensation und dass wir es dann noch schaffen, daraus Genmaterial zu gewinnen, ist dann die dritte.
1: Nichts Geringeres als eine dreifache Sensation da. Da schwärmt jemand
2: schamlos. Wolfgang Haag vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Er ist Spezialist für Paläogenetik, also Spezialist für frühgeschichtliche DNA-Analysen. Und er hat wirklich alles recht, da so zu schwärmen.
1: Und er spricht von einem Individuum. Was genau haben Sie denn da gefunden?
2: Es handelt sich um ein fast vollständiges Skelett aus dem Mesolithikum. Das Mesolithikum, das heißt, das Skelett ist 9000 Jahre alt. Beerdigt worden ist dieser Mensch zusammen mit sehr viel Grabbeigaben, und zwar in einer Zeit, wo Menschen ihre Angehörigen eben eigentlich nicht begraben haben, sondern sie der Natur überlassen, hingelegt für die Tiere zum Beispiel. Und weltweit hat man bisher nur zwei weitere vergleichbare solche Gräber gefunden. Eines in Texas und eines in Israel.
1: Und jetzt eben dieser dritte Fund, der wurde jetzt im Osten von Deutschland entdeckt.
2: Ja, in der Nähe von Halle ausgegraben haben Archäologen das Skelett zwar schon 1934, aber erst jetzt hat man entdeckt, was es eigentlich für eine Sensation ist.
1: Und deswegen bist du der Geschichte nachgegangen und erzählst sie uns heute.
2: Mein Name ist Maya Brandle.
1: Ich bin Werner Jetzt, Maja, du bist also nach Halle gereist, ins Landesmuseum für Vorgeschichte.
2: Genau. Dort liegt das Skelett in Einzelteile, ausgebreitet in einer Vitrine, angeschrieben als Dame von Bad Dürrenberg.
1: Es handelt sich also um das Skelett einer Frau.
2: Ja, das weiß man inzwischen. Und inzwischen geht man auch davon aus, dass es sich um eine Schamanin handelt, also um eine Art religiöse Spezialistin, die unter anderem vermittelt zwischen der Geisterwelt und den Menschen.
3: Die Dame ist eine absolute Schlüsselfigur und zwar deshalb, weil sie die reichste Bestattung Mitteleuropas ist mit wahnsinnig vielen Beigaben, die uns sehr, sehr viel über das Leben zur damaligen Zeit aussagen, aber auch sehr viel über die Person. Die Schamanin von Bad Thürnberg ist wahrscheinlich die best untersuchte Bestattung dieser Zeit in Mitteleuropa und sie lässt uns das Leben in der damaligen Zeit wieder vor Augen stehen und ganz plastisch werden. Also die Schamanin von Bad Dürrenberg ist der ideale Ausgangspunkt, um das Leben vorm Bauerntum zu verstehen. Sie ist sozusagen die letzte, letzte ihrer Art. Hier stehe ich mit Harald
2: Meller vor der Vitrine, in der das Skelett liegt. Es ist sehr schön inszeniert und es ist auch berührend, wie sie da so ganz ruhig präsentiert wird. Die Dame ist 155 cm groß, 9000 Jahre alt, mit intaktem Schädel und einem wunderschönen Gebiss.
1: Ja, und eben dieser Harald Meller ist der Leiter des Museums und Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt.
2: Ja, Harald Meller ist sehr bekannt, er ist sehr umtriebig, er ist sehr engagiert, er ist Chef inzwischen von 400 Angestellten, er ist sehr erfolgreich und er ist sehr gut vernetzt. Er hat diese ganze Geschichte initiiert und sie zusammen mit Kai Michel in einem Sachbuch erzählt, extrem spannend erzählt, weil sie sich während des ganzen Schreibens neuen Sachverhalten anpassen mussten. Ich habe das Buch wirklich geradezu verschlungen. Und das ist dann schlussendlich der Anstoß geworden, für mich nach Halle zu fahren.
1: Jetzt, Maya, lass uns einfach die Grundlagen klären. Was genau ist das Mesolithikum?
2: Das Mesolithikum ist eine Zwischenphase zwischen dem Paläolithikum, also der Steinzeit, und dem Neolithikum, also der Zeit der ersten Ackerbauern. Die Mesolithiker, die waren... Noch bekannt als Jäger und Sammler.
3: Die Menschen in dieser Zeit sind wesentlich, äh, ja, ich würde mal sagen, gesünder als wir heute. Sie sind groß, sie sind athletisch. Das liegt einfach daran, dass sie sich fantastisch ernährt haben und dass sie den ganzen Tag gelaufen sind und sich bewegt haben. Sie hatten alles, was sie brauchten. Sie hatten die Früchte des Waldes, sie hatten natürlich äh, hochwertige tierische Nahrung. Und das Leben war mit vielleicht zwei Stunden Aufwand am Tag maximal drei Stunden für den Lebensunterhalt, vergleichsweise einfach.
1: Das klingt schon fast nach paradiesischen Zuständen.
2: Naja, zu dieser Zeit, das ist die Zeit nach der letzten großen Eiszeit in Europa, da ist auf der freigelegten Steppe Wald gewachsen. Es war sehr warm, im Schnitt zwei Grad wärmer als bei uns heute. Und für die sogenannten westeuropäischen Jäger und Sammler war das natürlich ideal, da zu leben.
1: Und was weiß man über Ihr Sozialleben?
2: Im Moment geht man davon aus, dass es wenig Menschen gab zu dieser Zeit. Sie lebten in kleinen, nicht sesshaften Gruppen von vielleicht 50 Personen. Ähm, vermutlich gab es keine Hierarchien. Alle machten alles. So haben zum Beispiel die Männer und die Frauen beide gejagt. Und äh, was sie noch nicht kannten, war Keramik und Metall.
1: Also nicht sesshaft, keine Häuser, keine Gräber, keine Schrift, kein Metall. Keine Keramik, da bleibt nicht viel, was sich später ausgraben lässt.
2: Ja genau, das ist das Problem der Forschenden mit diesem Mesolithikum. Wir haben kaum Quellen, wir haben auch keine großen Erzählungen aus dieser Zeit, im Gegensatz zu den Neandertalern zum Beispiel oder den ersten Ackerbauern, die dann eben nach diesen Jägersammlern gekommen sind und diese vertrieben haben.
3: Und fürs Mesolithikum haben wir auch nicht die großen öffentlichkeitswirksamen Stories bislang, wie wir sie etwa fürs Jungpaläolithikum oder fürs Neolithikum haben. Deshalb ist das Mesolithikum im Schatten und das ist ganz ungerecht und ganz ungerechtfertigt, denn das Mesolithikum ist eine ganz wichtige Umbruchzeit vom Jäger- und Sammlertum hin zum, äh, zum Neolithikum.
2: Und da haben wir jetzt Plötzlich dieses außerordentlich reich bestückte Grab. Das bringt sämtliche Maßstäbe und das bisherige Narrativ auch über, die, hm. über das Mesolithikum.
1: Was sind das für Beigaben?
2: Zähne und Knochen verschiedenster Tiere: Kraniche, Biber, Wildschweine, Hirsch, Reh, Auerochsen, Schildkrötenpanzer, Geweihe und dazu zahlreiche Messersteine, Feuersteine und ganz, ganz viele Millimeter kleine Pfeilspitzen aus Stein, sogenannte Mikroliten.
1: Okay, das sagt uns jetzt einfach mal auch etwas über die Biodiversität im Mesolithikum.
2: Ja, und es gibt uns aber auch erste Hinweise, dass es sich hier wirklich um eine Schamanin handeln könnte. Inwiefern? Viele der Tierknochen sind mit einem kleinen Loch versehen. Fast alle lagen auch in unmittelbarer Nähe des Schädels. Und daraus haben Harald Meller und seine Kollegen den Schluss gezogen, dass es sich ursprünglich um einen sehr aufwendig gestalteten Kopfschmuck gehandelt haben muss, also um eine sehr verehrte Frau.
1: Das Skelett wurde schon 1934 entdeckt. Warum kommen diese spektakulären Erkenntnisse Jetzt erst an die Öffentlichkeit.
2: Das hängt mit Harald Meller zusammen. Er realisierte das 2019 im Bad Dürrenberg im Kurpark in Halle. Die Landesgartenschau geplant ist und dass da mit großen Bodenveränderungen zu rechnen ist. Er nutzte die Gelegenheit und veranlasste archäologische Nachgrabungen an jenem Ort, wo eben einst dieses Grab gelegen hat.
1: Das heißt, er hat weiteres Material dort vermutet und dass man anscheinend nicht sorgfältig genug gegraben hatte, damals 1934, also ein Jahr nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten.
2: Ja, damals wurde eine Wasserleitung durch diesen Park gebaut und man fand per Zufall, Fall, diese Knochen, drei Lehrer hatten dann immerhin wenigstens die Geistesgegenwart, diese Knochen zu melden. Das Grab musste innerhalb von einem Tag entfernt werden, also nicht sehr sorgfältig. Der Inhalt kam ins Landesmuseum und dort geriet der Fund dann leider in die Hände zweier nationalsozialistischer Wissenschaftler.
1: Du sagst leider. Warum?
2: Ja, diese beiden Herren, diese sogenannten Wissenschaftler, übertrumpften sich gegenseitig mit falschen Analysen, weil sie mit diesem Skelett beweisen wollten, dass sie jetzt den ur gefunden hatten. Okay. Und frei interpretiert als blond und
3: blauäugig. Aber ein Mann hat eben besser ins Konstrukt gepasst. Das reichste mesolithische oder selbst für ein neolithisches Grab wäre es ein reiches Grab. Es kann nur ein Mann sein. Da ist das vorgefertigte Denken und der Wunsch der Vater, des Gedankens etwas anderes kam in dieser patriarchalen äh, Gesellschaft, gar nicht im Sinn. Und man darf auch nicht vergessen, die Interpreten waren ja natürlich Faschisten.
1: Also die beiden müssen da schon sehr ungenau hingeschaut haben, denn meines Wissens verraten ja Schädel und Becken bei Skeletten eigentlich offensichtlich das Geschlecht.
2: Ja, das war auch damals schon so, bloß diese Nazis, die wollten das einfach schlicht nicht sehen. Erst 1978 schaute man doch etwas genauer hin, da war Sachsen-Anhalt Teil der DDR.
3: Als man dann 1978 entdeckte, dass es eine Frau ist und kein Mann, äh, da passte das auch nicht so recht in den Sozialismus. Und zwar deshalb nicht, weil Schamanen ja in der Sowjetunion als... Äh, die Ausbeuter dieser einfachen Jäger und Sammler gesehen wurden und äh, letztlich als äh, Verfolgungswert angesehen wurden und auch verfolgt wurden.
1: Also war die Dame von Dürrenberg erneut
2: nicht opportun. Ja, höchstens als Zeugin für eine wirklich brutale russische Kolonialpolitik in Sibirien. Aber damit wollte man sich natürlich im Museum damals nicht schmücken. Also ließ man die Dame weitere Jahre mehr oder weniger ungestört liegen. Bis eben Harald Meller dann, 2019 Nachgrabungen eingeleitet hat. Vieles war noch vor Ort. Die Archäologen fanden über 1000 Stücke, auch ganz winzige, kleinste Splitter, darunter aber auch zwei extrem wichtige und sehr, sehr aufschlussreiche Knochen.
1: Und das alles hat dann die Dame eigentlich ins wissenschaftliche Rampenlicht katapultiert.
2: Und ein ganzes Heer an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich daran gemacht, mit wirklich detektivischem Eifer das Geheimnis der Frau von Bad Dürrenberg zu lüften. Fragen gab und gibt es genug. Zum Beispiel, war sie tatsächlich Schamanin? Und wer ist dieser Säugling, der da ebenfalls in ihrem Grab lag?
1: Beginnen wir vielleicht einfach mal mit dem Aussehen. Du hast das Buch von Kai Michel und Harald Meller mitgebracht. Da also ist auf dem Umschlag ein farbiges Bild, wie sie ausgesehen haben könnte. Das Gesicht sieht man kaum, sie hat eine Maske auf dem Kopf, vor ihren Augen hängt so eine Reihe von Tierzähnen, sie bildet eine Art Vorhang und was auffällt, ist ihre dunkle Haut. Sie hat zudem langes, schwarzes Haar und durch diesen Zahnvorhang hindurch sieht man blaugrüne Augen. Also das ist doch jetzt einfach reine Fiktion, also Fantasie.
2: Nein, auf keinen Fall. Also dank heutiger Genanalysen ist das eben bewiesen. Man weiß heute, dass ihre Haut dunkel war, ihre Augen blau-grün und die Haarfarbe ist typisch für die damaligen Sammler und Jäger in Westeuropa. Blonde Haare und helle Haut brachten erst rund 1000 Jahre später die ersten Bauern aus Anatolien nach Mitteleuropa.
1: Okay, ausgerechnet aus Anatolien.
2: Das ist eines der ersten wissenschaftlichen Resultate aus dem Max-Planck-Institut in Leipzig. Dort arbeitet Wolfgang Haag als Paläogenetiker.
1: Das ist der, den wir am Anfang kurz gehört haben, der so geschwärmt hat von der dreifachen Sensation.
2: Ja, zu der er und sein Team wesentlich beigetragen haben, denn seit kurzem entwickeln sich die Wissenschaftstechniken in unglaublicher Geschwindigkeit. Das ermöglicht Forschungen, die bis wirklich vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen sind.
0: Ja, das ist richtig. Also die Methodenentwicklung spielt natürlich eine Riesenrolle bei uns auch. Das geht ständig voran. Es wird auch immer weiter optimiert, damit natürlich auch das wertvolle Material geschont wird. Man möchte nicht alles verbrauchen. In vielen Fällen, gerade wenn man weiter zurückgeht, in die Zeit, also in ins Paläolithikum, in die Altsteinzeit, dann gibt es ja meistens nur ganz wenige äh, Knochenfragmente oder wenige Individuen. Im Mittelalter sieht es dann wieder anders aus. Da haben wir große Reihenfriedhöfe mit mehreren Hunderten oder manchmal sogar Tausenden von Individuen. Da ist das Material, mit dem man arbeiten kann, natürlich nee, ein ganz anderes.
2: Inzwischen haben Wolfgang Haag und sein Team das ganze Genom rekonstruiert und die ganze Erbsubstanz dieser Dame entschlüsselt. Und
1: was erzählen uns diese Entdeckungen Neues über die Menschheitsgeschichte?
2: Menschheitsgeschichte ist vielleicht etwas groß, aber diese Entdeckungen haben unseren Blick auf diese Zeit doch sehr geschärft. Halt Meller hat es vorhin erwähnt, das Skelett, also diese Frau, scheint eine Art, eine letzte ihrer Art gewesen zu sein. Ihre Gene sind noch nicht vermischt mit denjenigen der Ackerbauern. Man kann also den Zeitpunkt späterer Einwanderung hier relativ klar festmachen. Und dank ihres guten Zustandes dient sie als wertvolle, seltene Referenzgröße für genetische Forschungen dieser westeuropäischen Jäger- und Sammlerkulturen. Und das wiederum erlaubt Rückschlüsse auf die weltweiten Wanderbewegungen. Die waren sehr viel heftiger, als wir das bis jetzt gedacht haben.
1: Jetzt hast du vorhin noch einen Säugling erwähnt, der bei der Schamanin im Grab lag.
2: Dieser Säugling passte nicht zu den angenommenen blonden männlichen Urgermanen oder UrArier und deshalb haben ihn die Nazis einfach ausgeblendet. Das kleine das Skelett blieb dann auch weiterhin ein Rätsel, weil es gibt nur ganz, ganz wenige Knochen dieses Kindes und die sind in einem sehr schlechten Zustand. Es blieb ein Rätsel, bis die Archäologen 2019 das Felsenbein des Kindes identifiziert haben.
1: Felsenbein?
2: Ja, das ist ein winziges, plattes, hauchdünnes Knöchelchen, das hinter dem Ohr sitzt. Es lag also 9000 Jahre in dieser Erde, unversehrt. Und dieses winzige Felsenbeinchen ist jetzt derjenige Knochen, den die Forschenden am liebsten haben, wenn es darum geht, DNA herauszufiltern. Auch hier ein unglaublicher Glücksfall.
0: Genau, also so das kleine Felsenbein, das ist wirklich nicht viel größer als eine, ja, als, als eine, eine Mandel mit einem, mit einem Loch, das den inneren Gehörgang darstellt. Und das jetzt nach über 80 Jahren noch zu finden, ist, ist auch eigentlich der, der, der helle Wahnsinn. Ne?
2: Der helle Wahnsinn, Also das ist vor allem zu verdanken der Geduld, dem Fachwissen und dem akribischen Vorgehen der Grabungsspezialisten, die dieses Plätzchen überhaupt erkannt haben als das, was es ist.
0: Und das haben wir natürlich auch gleich verglichen, ähm, vor allem mit der, mit der ja, äh, besagten Dame, weil natürlich ähm, die, die Frage im Raum steht, wie diesen, bei, diese beiden Individuen zueinander stehen.
2: Erste und naheliegende These – es handelt sich um Mutter-Kind, aber diese These erwies sich dann als
0: falsch. Es hat sich herausgestellt, dass es ein, ein Junge ist, dann aber nicht äh, im ersten Grade mit der, mit der Dame verwandt war. Das heißt also nicht ihr Sohn. Und dann haben wir, waren wir natürlich auch überrascht. Äh, und da sind jetzt die Interpretationsmöglichkeiten natürlich groß, was das, was das heißt in der Archäologie oder überhaupt jetzt für die Menschheitsgeschichte, was, was sind denn die anderen Möglichkeiten. Das hat uns dann aber auch nicht wirklich in Ruhe gelassen, sondern wir haben dann mit noch mehr Daten, die wir generiert haben, etwas tiefer reingeschaut und eine neu mit entwickelte Methode benutzt, um zu schauen, ob die beiden Individuen auch noch in einem tieferen Grad miteinander verwandt sind.
2: Und? Ja, sie sind verwandt, vierter oder fünfter Grad mütterlicherseits.
1: Und das bedeutet?
2: Ja, das weiß man eben nicht. Denn zuerst muss ja geklärt werden, ob dieser Säugling zusammen mit der Schamanin begraben worden ist oder allenfalls eben später ins Grab gelegt wurde. Das Resultat dieser Auswertungen ist noch offen.
1: Jetzt haben wir einiges über Knochenanalyse gehört. Reden wir doch über die Frau, die eine Sonderstellung zu haben scheint in ihrer Gesellschaft. Wie kommen die Archäologen darauf, dass es sich bei ihr um eine Schamanin handelt?
2: Gut, gehen wir dazu nochmals zurück ins Museum für Vorgeschichte in Halle zu den Restauratoren. Auf einem riesigen Tisch liegen diverse Knochen und Tiergeweihe und eine exakte Nachbildung des Schädels mit dem auffällig schönen Gebiss. Und daneben zwei ganz unscheinbare Halswirbel. Aber einer dieser Wirbel war eben nebst dem Felsenbein der zweite Sensationsfund bei diesen Nachgrabungen. Und der Anthropologe Jörg Orschied erklärt mir jetzt anhand des Schädels und der beiden Knochen, warum.
4: Ja, also das ist jetzt die Schädelbasis. Hier sieht man diese diese Einbuchtung hier an der Basis. Und wenn man das anatomisch korrekt draufsetzt, dann sieht man dieser nicht vollständig ausgebildete Halswirbel, ja, wo nur ein Stück von dem Bogen überhaupt ausgebildet ist. Also es ist nicht abgebrochen, sondern das ist so gewachsen. Dann setzt man das hier drauf und dann sieht man genau, dieser Bogen hört genau da auf, wo diese Einkerbung ist. Und wenn ich jetzt den zweiten Halswirbel noch draufsetze, also wenn man hier von unten schaut, sieht man, dass der zweite Halswirbel hier so, so ein so einen Haken hat. Ein Zahn, also,
2: wie ein Zahn. So, ja,
4: wie so ein Zahn, genau. Ja. Und wenn, man, wenn sie jetzt den Kopf bewegt nach hinten und so seitlich den Kopf dreht, dann stößt das hier dran. Dazwischen läuft ein Blutgefäß. Das und wird abgedrückt. Das kann dann passieren, dass sich das Blutgefäß abdrückt.
2: Also, wenn die Frau den Kopf jetzt zurücklehnt, dann drücken diese falsch konstruierten Wirbel genau auf die Arterie, die das Hirn mit Blut versorgt. Und es entsteht ein sogenannter Nystagmus. Mit folgendem Effekt, die Augäpfel, die schießen unkontrollierbar hin und her. Das tut überhaupt nicht weh, aber sieht ziemlich unheimlich aus. Die Schamanin konnte ihre Augäpfel nicht kontrollieren, aber sie konnte sehr wohl durch das Zurücklehnen des Kopfes das Phänomen auslösen und sie konnte es auch stoppen, wenn sie den Kopf wieder nach vorne neigte.
4: Und das wäre natürlich etwas, was äh, ja in der Ausübung auf schamanistischen Praxis wahrscheinlich schon ähm,
1: für sie sehr hilfreich war. Also mit anderen Worten, da wird ihr ein gewisser Show-Effekt zugeschrieben, was sicherlich hilfreich war, um sich als Schamanin zu manifestieren. Aber damit ist eigentlich noch nicht bewiesen, dass es sich auch wirklich um eine Schamanin gehandelt hat.
2: Nein, keineswegs. Aber es ist ein weiteres wichtiges Argument in der Beweiskette, die Kai Michel und Harald Meller in ihrem Sachbuch vorlegen. Dazu zählen auch die Tierknochen als Beweis für mögliche Hilfsgeister, die im Grab lagen. Es kommt... Noch etwas weiteres hinzu, nämlich eine vermutete ziemlich harte Initiation.
1: Harte Initiation, was meinen Sie damit?
2: Von heutigen Schamaninnen und Schamanen weiß man, dass sie während ihrer Ausbildung oftmals sogenannte rituell getötet und danach neugeboren werden. Und das ist sehr oft mit großen Schmerzen verbunden. Und das wird auch bei dieser Dame aus Bad Dürnberg vermutet. Und zwar hat die Dame zwar ein super Gebiss, kein Sandstein, kein Karies, keine Löcher, alle Zähne da, in schönster Reihe, außer, und hier wird es spannend, wenn man ihren Mund öffnet, die beiden oberen Schneidezähne sind ausgehöhlt, und zwar durchgehend bis in den Kieferknochen hinein.
1: Wow, das muss tierisch weh gemacht haben, stelle ich mir vor.
2: Ja, und wenn da Bakterien oder Essresten reinkommen, dann könnte das böse bis tödliche Entzündungen haben.
1: Und es kann natürlich
4: sein, dass sie so ein gutes Immunsystem hatte, dass sie diese Entzündungen wegpuffern konnte. Oder aber sie wusste sich medizinisch zu helfen
2: weil sie ja ganz offensichtlich den Rest der Zähne hervorragend gepflegt hatte, fragt sich jetzt der Anthropologe Jörg Orschied, was denn diese Löcher sollen. Und sie vermuten, dass es sich um eine Art schamanistischer Prüfung handelt.
1: Also Halswirbelanomalie, schmerzhafte Löcher in den Schneidezähnen. Gibt es noch weitere Indizien, die für ein Leben als Schamanin sprechen?
2: Ja, die gibt es. Nochmals sprechen hier die Knochen. Sie verraten, dass die Frau zwar sehr gesund war, dass sie sich aber nicht so intensiv bewegt hat, wie man das von einer Jägerin und Sammlerin erwarten würde. Sie war auch eher zierlich mit relativ wenig Muskelansätzen. Ihre Wirbel zeigen zudem, dass sie sehr oft sehr vorne übergebeugt gesessen ist, weil diese Wirbel sind einseitig abgewetzt.
1: Also das heißt alles eigentlich, sie musste möglicherweise nicht jagen und sammeln, sondern wurde von ihrer Gemeinschaft verpflegt.
2: Das ist genau der Punkt. Daraus lässt sich wiederum ein spezieller Moment in der Menschheitsgeschichte ablesen. Er zeigt eine frühe Art von Spezialistentum, von religiösem Spezialistentum, was in Jäger- und Sammlerkulturen eigentlich eher selten ist. Mit dieser Spezialisierung scheint die Schamanin dann weit über die lokalen Grenzen hinaus bekannt gewesen zu sein und auch hoch verehrt.
1: Lässt sich das wissenschaftlich belegen?
2: Das interpretieren Harald Meller und seine Spezialisten anhand der Grabbeilagen. Das sind einzigartig, allein schon durch ihre Menge. Da liegen zum Beispiel sehr viele Steinmesser im Grab und die waren damals ausgesprochen wertvoll. Und zwar so wertvoll, dass sicher nicht jeder aus der Gruppe bei ihrem Tod sein Messer dahin gelegt hat. Die Archäologen nehmen deshalb an, dass aus jeder Gruppe höchstens ein Messer dahin worden ist. Und da das Land sehr spärlich besiedelt war vor 9000 Jahren, müssen es verschiedene Gruppen gewesen sein, die halt zum Teil dann von sehr weit hergekommen sind zu dieser Bestattung.
1: Und dann ist ja auch noch die Vielfalt der tierischen Beigaben.
2: Die Tiere des Waldes, die waren für die Mesolithiker ja nicht nur Nahrung oder Werkstoff, sondern sie spielten als Koexistenzen in der Welt eine wichtige Rolle. Das ist die spirituelle Welt des Animismus. Jedes Wesen ist Teil eines großen Ganzen und hat eine Seele oder einen Geist. Und die Schamanin, die verkehrte eben mit diesen Geistern, stellvertretend für ihre Gruppe.
1: Und weiß man eigentlich etwas über ihr Alter und ihren Tod?
2: Nein, über ihren Tod weiß man erstaunlicherweise nichts. Man vermutet, dass der Nystagmus schuld gewesen sein könnte. Das ist aber reine Spekulation. Was man weiß, ist ihr ungefähres Alter. Sie ist 35 Jahre alt gewesen. ungefähr. Das ist ein durchschnittliches Sterbealter.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Schamanin auch über ihren Tod hinaus verehrt worden sein könnte. Wie kommst du da darauf?
2: Ja, das habe ich auch erst vor Ort begriffen an Ihrer einstigen Grabstätte. Ich bin mit dem mesolithikum Spezialisten und Archäologen Holger Dietl nach Bad Dürrenberg gefahren. Das liegt ungefähr eine halbe Autostunde von Halle entfernt. Ist heute eine Kleinstadt.
1: Und es ist dort, wo zurzeit gerade die Landesgartenschau für 2024 vorbereitet
2: wird. Ja, deswegen war es auch etwas laut. Also Laubbläser und Bagger waren am Werk und es war auch ziemlich windig, was mit der exponierten Lage zu tun hat. Holger Dietl Zeigte mir anhand von Plänen, wo die Dame begraben also war? Wir sind jetzt
5: ungefähr, ungefähr hier. Wir sind ja hier von diesem, von diesem ja. Astweg jetzt gelaufen und das Grab, die Grabstelle befindet sich jetzt gerade dort vorne auf dem Weg. Und äh, der
2: Dort, wo diese Delle ist? Ja, einen Moment. Das spektakuläre Grab ist heute lediglich eine unscheinbare Delle im heutigen Kurpark. Man sieht es kaum. Aber speziell an diesem Grab ist und war seine exponierte Lage. Der Kurpark nämlich liegt auf einer der wenigen Erhebungen in diesem sehr flachen Land, und zwar exakt 16 Meter erhöht oberhalb der Saale. Das ist der Fluss dort. Die Schamanin wurde sitzend bestattet und ihr Blick ist gerichtet auf diese unendlich scheinende Ferne.
5: Also wir haben an mehreren Stellen gegraben. Also insgesamt haben wir, glaube ich, 20 Tonnen Sediment äh, umgegraben. Wir haben insgesamt
2: ein neun Grabungsstellen gehabt, neun Schnitte. 20 Tonnen Sediment und dabei haben die Grabungsspezialisten noch eine zweite Entdeckung gemacht.
5: Wie Sie ja vielleicht gehört haben, sind wir ja im Zuge dann der Nachgrabung noch auf einen zweiten Befund gestoßen, nämlich auf diese sogenannte Hirschgrube.
2: Und darin zwei Hirschmasken, ganz ähnlich wie diejenige, die auch die Schamanin während ihrer Bestattung auf dem Kopf getragen haben muss.
5: Dann noch mal einen Meter westlich davon zwei vorzufinden, ist schon absolut außergewöhnlich und zeigt zum einen die Bedeutung der bestatteten Person und zum anderen natürlich die Bedeutung auch der, der Masken in diesem Kontext.
1: Zwei zusätzliche Hirschmasken, aber was ist daran so bemerkenswert?
2: Das weiß man erst jetzt, die sind 600 Jahre nach dem Tod der Schamanin dort vergraben worden, also nicht zu Lebzeiten der Schamanin. Und das heißt, es müssen viele Generationen nach ihr zu ihrem Grab gepilgert sein, ihr dort aus was für Gründen auch immer äußerst wertvolle schamanistische Insignien zu Füßen gelegt haben. Und das heißt aber auch weiter, dass man sich erstens an ihr Grab erinnert hat und dass ihr Ruf als große Heilerin über mindestens 600 Jahre, vielleicht sogar länger erhalten geblieben sein muss. Notabene in einer Kultur, die keine Schrift kannte und die das nur weiter mündlich geben konnte.
1: Also eine Legende zu Lebzeiten und lange, lange danach.
2: Ja, und aus wissenschaftlicher Sicht ist sie jetzt gerade dabei, unsterblich zu werden. Also wertvoll ist ihr Grab nicht zuletzt deshalb, weil es fast identisch ausgestattet ist, wie die beiden anderen Gräber, die wir erwähnt haben am Anfang, das in Texas und das in Israel. Das heißt, es gibt einen mesolithischen Schamanismus und das wiederum heißt, es handelt sich um eine erste bewiesene religiöse Spezialisierung. Und das erlaubt weiter zu sagen, dass übrige Gräber aus dem Mesolithikum nicht schamanistische Gräber sind. Und deswegen redet Harald Meller, der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, auch von einer Weltsensation.
3: Und darum ist es wissenschaftsgeschichtlich, aber auch generell von so ungeheurer Bedeutung, dass wir diese neue Analyse machten. Und die neuen Analysen waren auch nur möglich aufgrund der zahlreichen Neufunde und des Nachsuchens. Und dazu kommt natürlich noch die spezielle Grabgrube, die einen ungeheuren Aufwand darstellt.
2: Und damit haben Harald Meller und Kai Michel, also die Autoren des Sachbuches, das mich so wahnsinnig fasziniert hat, damit haben sie es fertiggebracht, dem Mesolithikum endlich zu einem Narrativ zu verhelfen.
1: Das Geheimnis der Schamanin von Bad Dürrenberg – ein Kontext von Maya Brändli. Sounddesign sehr skrips, mein Name Bernhard Sen. Wir haben das erwähnte Sachbuch von Harald Meller und Kai Michel, trägt den Titel Das Rätsel der Schamanin und ist im Rowold Verlag erschienen.